1: İkili oyunun 52. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktı ve Tancan Fıman var. Selamlar beyler. Selamlar. <gülüyor> Selam. Ee, öncelikle herkese bir teşekkür edelim tabii. Kaan Kural programına gelen yorumlar harikaydı. Zaten programı kendisi de harikaydı bence. Ee, o yorumları tek tek okuyacak halim yok gerçekten. Yani çok uzun çünkü. Ama böyle genel olarak %99 diyeyim çok memnun kalmış. Yüzde bir de Ellen Iverson çiymiş galiba. Herkese teşekkür ediyoruz o zaman. Evet evet. Özellikle Kaan Kural'a da teşekkür ederim. tekrardan harika bir programdı. Ha, bıraksak mı artık? <gülüyor>
2: Gözleri onu arıyor ya şimdi bir yoruma girecek falan diye. Çok alıştım ben.
1: Ya Bu arada dinleyicilere de bir not düşelim. Hani bıraksak 3 saat sürecek diye yayın hani. Bir yerde kesmek zorunda kaldık artık. Ee, yani kestikten sonra da bayağı bir muhabbet ettik ama onlar bizde.
0: <gülüyor> ha, hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse Kaan abi çok mütevazı ve harika bir insan. Ee, tekrar sağ olsun. Ee, Euroleague konuşacağız bugün. Ee, Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarını. Onlara geçmeden önce biraz yorum okuyayım izninizle. Yorum okumadan önce de bize yorum öneri ve görüş belirtebilecekleri kanallarımızı hatırlatayım. Web sitemiz ikilioyun.com, mail adresimiz selametikilioyun.com, Twitter'da ve SoundCloud'da ikilioyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yapar'dan takip edilebiliyor deyip yorumları okuyayım. E. Ee, Albek, yani adı böyle yazıyordu kusura bakmasın. Fenerbahçe'nin e, Barcelona maçından sonra. Yazmış bunu. İşte iki takımın maç önü toplantıları bile iki takım arasındaki farkı gösteriyordu demiş. Ee, yani Fenerbahçe her bitirmişken Barcelona böyle son dakikada sınava hazırlanan öğrenci gibi olmuş. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir de şöyle bir şey sormuş. Antetom için yokları oynayacak seviyede düşmesini neye bağlıyorsunuz? 3-4 sene önce Avrupa'nın en değerli uzunuydu. Yani sanmıyorum ama sadece değişen basketbol ile açıklanabilir mi? Ali pek sevmez Tomić'i galiba.
2: Yani özel olarak bir şeyim yok kendisine karşı. <gülüyor> Benim <gülüyor> söylemiş var mı ikinci? Evet, evet. Yani ama bence şey çok e, yanlış bir yorum değil yani gerçekten yeni oyun e, Ante Tomic tarzı uzunlardan çok e, kopmaya başladı ve Buna ayak uyduramayan tarzdaki uzunlar da çok demode kalmaya başladı.
0: Ya ben Tomic'in durumunun mental olduğunu düşünüyorum biraz da. Aslında hani evet oyun değişti ve buradaki uyum çok önemli. Bu da biraz mental şeyden geçiyor. Yani Tomic Tom peak dönemindeyken oyun onun üzerinden dönerdi. Yani onun post upları ya da işte onun aldığı reboundlar üzerinden başlayan o hücumlar üzerinden dönerdi. Bu da ona alışkın. Aslında biraz da bunun alışkanlığından belirli bir tembelliği kaldırabilen takımların oyuncusuydu. Yani Barcelona'da böyle oynuyordu aslında. Şimdi bunu kaldıracak bir durum yok çünkü hani rakiplerin uzunları daha hareketli hani sadece oyunu kendisi açıdan değişmesi değil, rakiplerin açısından da değişmesi onu çok bozuyor. E burada hani mesela Fener maçında öyle girdi oyuna hani karşısında Vassal'ı var ya da işte Thompson var, Ahmet var. hiçbiri hani böyle bir dişe diş korakor bir şeye girmediği gibi savunmada. Hücumda da piken sonra çok a- hantal kalıyor. Yani o Kafa olarak da hiç hazır değil bu değişen yapıya. O yüzden de bir rol oyuncusuna dönüştü. Yani bundan sonra yani iyi bir yaz geçirmeden devam ederse bu şekilde iyi bir rol oyuncusu olarak bir süre daha devam edip herhalde basketbolu bırakır ama yok kafasını değiştirirse neden olmasın hala yeteneği belli bir seviyede sonuçta.
1: Ya ben de aynısını diyecektim. Barcelona gibi bir takımın ana planının bir parçası olamaz bence Antetokounmpa. Yani güncel oyuna bakarak söylüyorum bunu. Ama bence her zaman yani ortalama ya da orta üst bir takımın kaliteli bir oyuncusu olabilecek fundamental da var yani o kadar da değil. Hı hı. Sinema sinemaya geçelim sağ olsun. Sadık takipçilerimizden kendisi. Jason Thompson yerine Ahmet Düverioğlu ana rotasyon dahil edilse daha faydalı olmaz mı? Yani şu an için evet belki ama Thompson'a biraz fazla yükleniyor herkes diyeceğim ben. Mesela Aydın Yıldız da öyle demiş. Thompson denen arkadaşı ısınamadım. Bu gidişle <gülüyor> takımın sağlam bir parçası olamayacak demiş. Ya yani biraz ocak şubat'ı beklemek gerekiyor gibi diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ya Olur.
0: ben şöyle görüyorum onu. Ee, bence Thompson biraz biraz Obrador için gözünde ana ana rotasyon ilk 5 ya yani ilk 5 parçası olmak yerine daha böyle takımın tamamlayıcısı. Lorine'e biraz daha aktarıldı. Bunu da evet, Şubat'ta Mart'ta değişir mi ya da o zamana kadar o rolü mü daha çok gelişir? Göreceğiz ama bence o rolü daha çok gelişecek gibi şu anda.
2: Ee, yani son zamanlarda burada Ahmet'te daha çok e, görmeye başladık. En azından ilk beş başladı birçok maçta. Maçtır, ilk beş başlıyor evet, ilk başlarında. E, ha tabii bu demek değildir ki bir anda işte ana rotasyonun çok önemli bir parçası oldu diyemeyiz. Ama yani en azından eline gelen fırsatı Ahmet her zaman şey olumlu kullanıyor. Ya Thompson evet ya onun e, direkt NBA'den gelmiş olsa bence bu kadar olmazdı ama o Çin'deki ortam e, mental olarak etkilemiş olabilir biliyorsunuz orada hani basket oynanmadığı için evet. farklı bir kafa yapısı var orada. E, hani neler yapabileceğinin ışığını bir sene hani CSK maçında vermişti. Şey beklentisi de çok fazla tabii. Ee, yani Yudok'tan sonra o bölgeye transfer edildiği için bence onun haksızlığını da çok fazla yapıyoruz. Ee, yani hiç kimsenin tabii şu an beklediği seviyede değil, yanında bile değil. Ama en azından hani rebound konusundaki konsantrasyonunu arttırmasını bekliyor herkes bu seviyelerde. Çok e, skora direkt katkı yapmasa bile. Ama yani bakalım Obradovic'in bir bildiği vardır. Belki hani sezon boyunca bir şey görmeyeceğiz ama playofflarla beraber çok başka bir seviyeye çıkabilir ki Pera birçok oyuncunun yaşadığı bir durum. O yüzden hani sabredip bekleyeceğiz.
0: Ya şunu da atlamayalım orada şu da var. Ee, yani Ahmet de Thompson'da zaten ana maçı sürükleyip bitirecek oyuncular değil. Yani genelde Obradovic Vesli Melli ikilisiyle, Melli ikilisiyle oynuyor orayı. O yüzden hani ikisinin rollerinin dağılımı ve yapacakları o kısa sürelerde ya da 10-15 dakikalık sürelerde ne verecekleri önemli.
1: Bir de pick and roll savunamıyor Thompson. Öyle bir sorunu var. Sürich'de evet, yani hem geç kalıyor, geç kalır kalmaz da faal yapıyor. Ee, hani bu sezon tekrar tekrar ve tekrar gördüğümüz bir durumdu. Ee, bir eline koluna hakim olamama durumu var yani. Aykut Sever'e geçelim. Çok beğeniyorum yaptığınız işi. Eyvallah Aykut. Sadece bir eleştirim olacak. Fenerbahçe doğuş diyelim lütfen Fener'e. PS Ferit Şahenk'in sahte hesabı değil. Paralar yatarsa Aykut. AX Armani Exchange Olympia Milan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> E, ya bu şey de biz tabii ki de şey değiliz yani Euro Ligi resmi yayıncısı falan değiliz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle Fenerbahçe Doğuş demek zorunda da değiliz. Yani. Abi ama...
2: Tancan'ı Efes Pilsen'den vazgeçirmemiz bile 7 hafta aldı o yüzden <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> zorlamayalım. Manki, <gülüyor> e,
1: hani Anadolu Efes'e bile yeni alıştı Ağız. Bu tamamen bununla alakalı. Yazarken Doğuş yazmaya gayret ediyoruz şahsen. E, ama konuşurken böyle bir çabamız açıkçası yok yani. Evet. Böyle bir borcumuz da yok Ferit Şahin ki. <gülüyor> Volkan öylek. Warner Makerin, Nani, Kalinich, Melli, 5'ini çok merak ediyorum. Özellikle Switch savunması bakımından. Valla biz de merak ediyoruz herhalde. Evet, Kalinich gelse artık.
2: Iyi çok olacak. uzadı ya valla. Hala da şey yok galiba. Hani ee, iyileşmiş. Başladı abi falan. Yok Öyle yok
1: mi? iyileşmiş. Sadece sakatlığı sırasında çok kilo kaybetmiş. Ee, bir güçlendirme aşamasında anladığım hmm. kadarıyla. Yani. Süre verilmedi ama muhtemel bir aya falan ligde falan görmeye başlarız iyice. Euroligi bilmiyorum ama. Yani önce Türkiye Ligi'nde oynar. Erkut Çilingir, Akçabatlıları karşınıza aldın, aldınız Trabzon'da. <gülüyor> ben bunu bir düşündüm. Niye Akçabatlıları karşınıza aldınız, <gülüyor> Niye acaba? Sonra, forma sözü, <gülüyor> sözü aklı. Abi ne yaptın ya şaka? <gülüyor> <gülüyor> Tun İstiklal Wolf Team <gülüyor> Wolf Timci gelmiş. <gülüyor> ee, Timo size yeni Kalinç olabilir mi sağlam oyuncu seneye Fener'e gelir mi gelir. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi>
0: <gülüyor> fener'e ya da Efese gelse güzel olur ya daha iyi değerlendiririz yani Obrada üçe gelse zaten
1: coş- doğuşturabilir evet. onu ya. Yani. Ee, Efese beğeniyoruz ama geçtiğimiz hafta söylemiştik değil mi bunu? Evet ee, Pelin'i tutsak. Açılın Ali abim, Efes gömecek demiş. Birazdan. Az <gülüyor> Dayan. <Aslında. gülüyor> e, ve Musa Aydın'ın yorumuyla da Efes'e bağlarız artık. E, demiş ki biraz da uzun ama okuyacağım. Güzel yorum. Abiler benim sorum şu. Efes neden bir türlü takım olamadı? Takım büyük harfle. Gelen koçların hiçbirine gelirken laf edilemezdi. Ama ne İvkovic ne de Peresovic bir koç takımı yaratamadı. Efes'ten şampiyonluk beklemiyoruz ama F4 zorlayan düzenli bir playoff takımı da olmalı bence. İyi koçlar geliyor. Takımda kısa vadeli baskı yok. Çünkü taraftar yok. Fakat yıllardır bir türlü uzun vadede oyuna oturan ne bekleyeceğimizi bildiğimiz bir takım olamadı. Sizce sebepleri nedir? Şanssızlık deyip geçmek olmaz. Ee, yani uzun uzun konu- konuşalım. Bu <gülüyor> <gülüyor> sezon konuştuğumuz şeyler Musa güzel evet. bir özet geçmiş bence. Hani isterseniz buradan şeye de bağlayalım Kızıl Yıldız maçına bağlayalım. Çünkü genel olarak şey ya yani haftalardır ne konuşuyorsak Kızıl Yıldız maçı için de onu konuşacağız. Musa'nın yorumlarıyla başla Altancam buyur.
0: <gülüyor> ya Anadolu Efes'in zaten evet, bir hangi programda şimdi hatırlamıyorum. Hani şeyi tartışmıştık işte Anadolu Efes'in bir kültür olmadığı için ya da bir işleyen sistem olmadığı için gelen daha düşük profilli yabancılar yükselerek ayrılmıyor takımdan. Hani Türkleri zaten ayrı tutuyorum bu konudan da. Bunu bir
1: sanırım 2-3 program önceydi. Ya yani, bunun anladığı sıçraması yapamıyor.
0: Evet evet. E, aynen. Yani bir şey alıp gidemiyor bu takımdan. Ya da bu takıma bir şey verirken önce alması gerektiğinin farkında olamıyorlar. Yani Adolu Efes'e geldiklerinde. Ki bu da hani Kaan kuralı programımızda da şeyi bahsetmiştik Kaan abi işte giden koçların durumu da ortada. Hani işte Blatt'ın sonrası Perasović geldi gitti önceden onun sonraki başarıları. Ya yani bu koçların Efes'e geldikten sonraki başarıları da tesadüf değil zaten. Ama sıkıntı şu. Anadolu Efes Fenerbahçe'nin e, oturttuğu GM sistemini oturtmadığı sürece de bu devam edecek. Yani o sistem Alper'le ya da daha önce Engin Öz başlayan ya da işte Tuncay Üzülhan'ın başkan olarak bu işlerine ne kadar dahil olduğu ya da karıştığı da ilgili olarak oradaki sistemin değişmesi lazım ve o sistemden sonra da daha kimyası olan takımların kurulması lazım. Yani bu seneki takımın da kimyası zaten e, Ali'nin gömmelerinden biliyoruz bayağı berbat durumda. Eee bu sistemin içinde Anadolu Efes'in gideceği noktada her geçen gün daralıyor. Yani bu hafta Malaga, Valencia, Barcelona, Milano hepsi yenildi. Anadolu Efes resmen yani en kritik maçına çıktı bu sezonki ve kaybetti. Ve hani Kızıl Yıldız'ı normal şartlar altında bu kadrola bile bence yenebilmesi lazımdı. Yani geçen hafta konuştuğumuz o bağlarını koparma işini hiç yapamadılar. Ferdi'nin ekstradan devreye girdiği hiçbir önlem alamadılar. Demotum maçtan önce bir ağrı hissetmiş sanırım. Yani açıklamada da süper bir ağrı hissetti. O yüzden oynamadı. <gülüyor> <gülüyor> ne
1: olduğunu bilmiyorum. Öyleyse ağrı Yanlar, yanları ağrımış.
0: Yanları ağrımıştı. Işte. <gülüyor> Hafif ağrı. ya yani Demotum da olmayınca direnç iyice düştü. Hücumda ve savunmada savunma hiç oturmadı. Zaten Anadolu Fes için kritik olan buydu. Ve Kızıl Yıldız Anadolu Fes'in normalde sahip olduğu güçlerin hepsini lehine çevirdi. İşte ikinci şans sayıları ribat üstünlüğü bunların hepsini lehine çevirince olay bitti zaten ve hani top kaybından 23-9'luk bir fark yakaladı burada Kızılyıldız. Zaten Efes 15 top kaybı yaptı. Yani ve daha da ilginç bir statistik vereyim. Ee, çok dikkatimi çekti bu hani 2 ve 3 sayılık denemelerine bakıyordum. Abi Kızılyıldız 73 denemede bulunmuş 2 sayılık ve 3 sayılık FS say- Anadolu Efes 54. Yani arada yaklaşık 20 hücum fark var ya. Yani Koç, Adin çok genç bir koç ama Anadolu Efes çok yani izledip gerçekten modern oyunu çok uyguladı Efes'in üzerinde bu maçta.
1: Ya bir de Efes'in e, hani alamet farkalarından biri e, ofa şey hücum reboundlarını hiç vermediler. Evet. Onu Aynen. çok kritik şey e, Kızıl Yıldız için. Tabi bir de şu var, e, or- şeye baktım istatistiklere Kızıl Yıldız 11 maçta işte Euroleague'in en çok üçlüklerinin ikinci takımı. Evet. Birincisi Real Madrid. Ee, ama normal sezonda %34 üçlükle oynuyorlar. Efes'e karşı %50 ile oynadılar. Ee, hani bu da maç önü hazırlığının belki de şeylerinden, bir eksikliklerinden bir Efes için yani hani şey Kesinlikle. James Fauldayne'ı 7 pozisyonda 4 üçlük sokturacak kadar boş bırakmışsın demek yani bu açıkçası.
0: Aynen evet. C- savunma c- berbattı zaten. zaten.
1: Ali'cim buyurun. Ay, e... Açın, açın <gülüyor> anne, boşan, anne. boşan, sağa geç. <gülüyor> bence... Isolation'la gömüyor artık değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Çok... Şu an 24 saniye süreyi eritiyor. 6 saniye kaldı, duttuğum geçti yani. Çok
2: Efez açısından olumlu bir maçtı. E, dragici kazandığımız bir maç oldu. <gülüyor> e, Derek Brown'ın gelişiyle de umutlandık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya valla zaten şey e, Efes'in açıklarından bahsediyorduk da hani nasıl jelgiris bu Efes'in ikili oyunlardaki zafını çok iyi kullandıysa şu işte kızıldız da aynısını d- dış atışlarda kullandı ya takımda üçlük denemeye kalmadı adamlarda ya herkes denedi ve bu şey tamamen çalışılmış bir şey yani e, taktiksel olarak yapılmış bir hamleydi bu yani bizim yıllardır. Valentina Costa işte göz ucuyla izlediğimiz beğenmediğimiz Ferdin çıkıp böyle kahraman olur sizin karşınızda yani. Yani mental olarak Efes çöküşe doğru gidiyor. Ben hani oyuncu performanslarının bireysel olarak performansların iyi olduğunu ve Efes'i hani ayakta tutan tek şeyin bu olduğunu söylüyordum. İşte eee Steam'ın çok yüksek formda oynaması, Dunston'ın bu yapı içerisinde hani alışması zor bir şey olacak ama ona rağmen iyi oynuyor. Simon Form'daydı, işte Motum uyum sağlayıp hani tamamen bireysel performanslarla Efes ne yapıyorsa yapıyordu. E, ama savunmayı öyle sadece iyi bireysel performansla yapamazsınız. Takım olarak yapmanız gerekiyor. Ve yani bu iyicene darmadağın olmaya başladı Efes'te. Yani şu an yanılmıyorsam e, ligin en çok sayı yiyen takımı Efes. Ve, e, hani... yanılmıyorsun abi. Evet yani mekolum Ledo temelli bir hücumu olacak derken Efes'in... E, bu maçta o da olmadı mesela ikisi çok daha kısıtlı süreler aldı. E, Derek Brown zaten hani onu çok e, girmemek lazım şimdiden ilk maçına çıktı. E, geri kalan e, zaten abi haftalardır diyoruz yani dansın stüdyo maç aynı anda oynadığı zaman. Çok fazla üçlük tehdidi oluşturabiliyor karşı taraf ve bütün maç boyunca bunun üzerine gitti Kızıl Yıldız. Dediğim gibi yani her sahaya giren üçlük ve yani yetişemedi Efes bunlara. Onlarla yani şey... ya Ona karşılık verecek bir oyuncusu yok ya da bir sistemi yok Efes'in. E tamam hani Dragic'in falan... Daha şey bu kadar kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve bir sertlik getirmesi falan güzel de yani nereye kadar yetmiyor ki?
0: Yaratıcılık yok abi. Yaratıcılık getirmesi lazım. Yani,
2: yani topu yönlendirecek daha fazla adama ihtiyaç var. Yok yani gerçekten e, hani tancan diyordu şu bu döneme işte hani şu 6 maçtan 5'ini falan kazansa diye fes <gülüyor> Çok ya, bayağı çok... şey, aşırı iyimser bakmışız yani biz olaya. Yani bu sene Efes son 3'te bitirmezse büyük başarı kabul etmek lazım bence.
1: Yani Josh Adams biraz utandırmaya başladı bize Hani iyi haber arıyorsanız biraz bu var herhalde. Ama kötü haber tarafı da gittikçe artıyor orada külliyat. <gülüyor> Şeye baktım abi, Kızıl Yıldız en son ne zaman 100 sayı atmıştı ya? Ee, sanırım 3 ya da 4 sene önce Galatasaray atmış bir kere. Yani hiç öyle bir kültür olan bir takım da değil yani. <gülüyor> ee, ve tabii ki de kendi sahasında bir başka oynayan bir takım. Hani sen Kızıl Yıldız'a karşı oynarken önce Kızıl Yıldız'ın seyircisiyle bağlantısını kesmen gerekiyor. Hani birinci gereklilik bu. Ee, Efes bunu hiç yapamadı. Hani anlık karşı koyduğu anlarda geçen haftalarda bahsediyorduk ki böyle bir hata üzerine bir hata daha ve bir anda fark ona çıkabiliyor Efes için. Ve bunu tekrar tekrar gördüğümüz bir maç oldu. Şey yani.
2: diyor senelde o üçüncü çeyrekteki üst üste iki tane evet, top evet. kaybı oldu. Yani e, tamam coşadığımızı da övüyoruz da orada da iki, o, çok büyük hatası vardı o iki pozisyonda da. Ben e, zaten
1: de e, Ben de ömüyorum bu arada <gülüyor> ama hani şey diyorduk adama devre arası gönderirse falan. E, Josh Adams gelene, kadarsa gelene kadar gönderilecek yani, başka adam. Şu var ya yani yani, adam
2: yani. en azından iyi niyetli hani bir şey ortaya koymaya kendini kanıtlamaya çalışıyor ama bu seviyenin ya da böyle efesi sürükleyecek bir adam değil yani kısıtlı ha bunu alıp Peresovic 100 noktayı çıkarabilir mi o da çok şüpheli ee, zaten hani dediğim için az önce dediğim hani takımda mental olarak bir çöküş başlayacak dediğim zaten 3. çeyrekte o 2 tane üst üste daha topu oyuna sokamadı Efes orada maç koptu zaten 3. çeyreğin başında sonrası ya genel olarak zaten bütün maçın kontrolü Kızıl yıldızdaydı o 3. çeyreğin başı da tam kopuş oldu yani
0: ya bak bir şey ekleyeceğim dediklerinin hepsine katılıyorum mesela bu maç 107 değil mi Efes bu maçı yine kazanabilirdi ama işte Anadolu Efes'in hatası şu takımda sen bu takımı kuruyorsan hani böyle bir takım kuruyorsan bu takıma bir tane Godlock, bir tane Erik Green, bir tane belki Felden işte lazım. Yani yaratıcıdan kastım, çıksın 15 asist yapsın yaratıcı değil. Yani pozisyon ve skor yaratacak adam lazım bu takıma. Yani asistin yanında bunları da yapacak biri lazım. Yani bir tane oyuncunun yanına böyle takım kurarsanız bu takım yine kazanır. Atıyorum bu 105 atardı yine kazanırdı.
1: Lan yani, Granger niye gitti diye 40 kere sorduk mesela. <gülüyor>
0: aynen öyle yani belki Granger kalsa o 30 atardı bu maçta yine kazanırlardı. Yani bu dengeyi de sağlayamıyor şu anda Perasovic elindekiler. Yani Mekolum'la Lido bu seviyeye de gelebilecek mi? Yani evet Mekolum 3 maçta bir kere gelebiliyor. Lido hiç gelemedi daha mı? Bir kere gelmek de işe yaramıyor yani. Ve, ve Kızıl Yıldız o kadar iyi savundu ki dışı, dışarıyı. Böyle bir yaratıcı olmayınca da hiçbir çözüm üretemedi Anadolu Fesat'ı.
1: Evet, benim ekleyecek bir şeyim kaldı. Yok <gülüyor> evet abi gerçekten yani her hafta aynı şey konuşuyoruz zaten. Ya o zaman gidecek abi bir şöyle ben, yani. Ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Anadolu Efes'i ben şuna benzetiyorum abi son dönemde. Windows'a update gelir tamam mı? Ne bileyim Windows 7 kullanıyorsundur. 8'e yükselteceğin update gelir. Onu kurarsın ama böyle bir temiz format mı atsaydım diye düşünürsün. Çünkü böyle driver çakışır. <gülüyor> Aynen. efendim yavaş çalışır falan. Efes aynı onu yaşıyor bence yıllardır. Efes'in yani kendisine mentalitesine bu formatı atması lazım. Ama Efes bu formatı hep şey atıyor. Teknik şey koç değiştiriyor. Takımın yarısı gidiyor, yeni adamlar geliyor falan ama bu değişimin startı daha tepelerden başlaması lazım deyip Tuncay diye böyle parantez içinde şey. <gülüyor> belirttim yani gerçekten mentalite değişikliği lazım yani, yani bir
0: işlemciyi değiştirmek lazım artık ya oraya da bir update gerekiyor ben <gülüyor> geçen
2: hafta istifa çağrımı yapmıştım zaten <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman şey bile çok güzel bir gösterge bence yani senin iki tane beş numaran bu maçta üç tane üçlük deniyorsa hani iki tanesi de girdi eyvallah dansın da bu hani o salmışlığın bir göstergesi bence
0: danssın Bence özellikle deniyor da steam maça katılırım bugün görüşünde o da denedim galiba yanlış evet, ben denedim. denedim.
1: Bence danstın deneme devam etsin abi. Evet, Çünkü kısım iki kısım. uzunluğu oynarken Hani en azından birinin böyle ufak da olsa bir tehdide olursa En azından alan açılacak yani nefese yok at-
2: atıyorsa çünkü. atsın eyvallah ona yani sen niye atıyorsun demem ama hmm. benim hissettiğim şu Bunlar tamamen kendi inisiyatifi içinde alıp atıyorlar bu çalışıldığı ya da Perosov öyle bir şey e, duydukları için atmadılar bence.
0: Aa, yok, danstın da öyledir ya. Danstının çünkü bu sezona kadar öyle bir isteği hamlesi bile yok yani. Bu seneki mecburiyet içinde bence özellikle söylenmiştir ya. Yani o kadar da ben Perosov için salacağını zannetmiyorum ki herif sert bir koç yani temelde. Ama stimaç için olabilir hani ulan zaten boş koyarlar diye batmış olabilir yani bir şey diyemedim ona. Yani o zaman bir kısa bir kızıldız öveyim ben bir de ya. Yani, yani biç gibi sayısı olarak sahaya çok bir şey koymayan böyle 3-4 tane çok iyi Sırp oyuncuları var. Yani Sırp kökenli oyuncuları var ve hepsi çok istiyorlar ya. Yani Anadolu Efes'in bir eksiği de bu. Belki altyapıdan gelecek bu seviyede 3-4 tane genci olsa istekli, aç. Yani gençten kast 18-19 yani biraz daha 22-23. Hani çok büyük süperstar potansiyeli olmasına gerek yok. Yani belli bir potansiyel oyuncular işte her zaman bu seviyede iş görebiliyor. Ve bu oyuncular daha sonra ekmekleri nereden taştan çıkararak bir yerlere gelince hem takımlara bağlılıkları da artıyor hem de Avrupa için de değerli oluyorlar. Ee, yani Olimpijevic gibi 31 yaşındaki bir koçun da böyle bir elindeki malzemeyi kullanması bayağı hoş yani güzel takdir
1: ediyorum. Abi, Efes de öyle bir takım değil yani Efes. Geçtiğimiz sene 13-15 milyon bütçesi olan herhalde bu sene de öyle bir şeydir. Öyle bir takım Kızıl Yıldız yaz sezonunda Kickstarter kampanyası başlatıyordu. 3-5 dolar atın falan diye. Yani şeyin iflası şimdi takım maaş ödeyemeyen bir daha takım. Daha da kötü
0: hani, bir durumda vardı. Ya. Hani
1: orada bu yetenekler çıkabiliyor ama Efes'in yani maaş bütçesine bakıyorsun. Abi hep söylüyorum bunu. Olympiakos'tan daha şey değil... Az değil yani nefesin bütçesi. Va, Alper tabii. öyle demiyor küçüldüktü abi ne diyeyim? <gülüyor> e, ya yani bu sene de geçtiğimiz seneydi peki Olimpiakos final ya, tabii oynuyor. Tabii canım.
0: İşte ben de diyorum ki madem bu paraları harcayıp bir sonuç alamıyorsun döneceğin sistem bu olmamalı. Ya yani döneceğin sistem başka bir şey olmalı. Bütçeyi kısmak değil senin
1: döneceğin sistem. Abi zaten An- anakartı değiştirin hocam.
2: <gülüyor> bütçe muhabbeti zaten bizim ülkede çok gereksiz saçma sapan bir yere geldi de yani ya ya, evet, açıkla de, o zaman yani. Jalgiris'in bütçesini söylesin Alper Kızıl Yıldız'ın bütçesi söylesin İkisinde yani şey minimum bütçelerle oynayan takımlar al böyle hallaç pamuğu gibi çeviriyor atarlar ya seni tabicim.
0: ya geçen işte yani en basit örnek gözümüz önünde yani Tofaş'ın 2000'lerdeki bütçesiyle şimdiki bütçesi kıyaslanamayacak seviyededir ama Tofaş'ın planlaması Ta ikinci lige düştüğünde yani bu şubeyi kapatıp ikinci ligden tekrar başladığında belirlenmişti. Ve bu yol yani 10 yıllık falan bir yol. Şu anda geldikleri durum lig lideri ve onda on seviyesi. Hani tamam belki yine şampiyon olamayacaklar ama çıkan oyuncu eldeki malzemeyi değerlendirme çok uzun bir planlamadan geçiyor. Ornene'nin önünde olduğu böyle bir yapı çok değerli yani örnek olarak. O yüzden dediğim bütçe konusu çok doğru hani. Bütçe tartışması değil bu başka bir sistem tartışması.
1: Yani basketbolda günü kurtaran çözümlerle uzun vadeli planlar karşılaştığında ikincisi er ya da geç kazanıyor diyebiliriz Aynen, yani. Aynen öyle doğru yani söyle. bunda da en iyisi herhalde şey Dutchco örneğidir. Tabii. Ee, yani şey EuroCup'ta iyi gidiyorlar ama geçen sene hani biraz da kurulu hani hazır düzene şey yapılmış, para harcanmış bir takım hani şu an vitrinde yok mesela. Ee, hani biraz da şey lazım ee, San Antonio Spurs devamlılığında <gülüyor> şeyler yö- yönetim anlayışları lazım herhalde. Bu
2: bence geçen sene hem Darüşşafaka yönetimi hem David Bled zaten baştan biliyordu o işin tek senelik olduğunu yani bu tabii, medya tabii. basın konuşur. önünde hani Aa, olacak mı tüh lan olmadı falan gibi yansıtıldı <gülüyor> ama... ben ...ilk günden biliyorlardı bence onun bir senelik olduğunu ve David Blatt de şey salak bir adam değil sonuçta. O bir senelik ben maksimumu ne yapabilirim'in üzerine oynattı. E şimdi kaldı Eurocup'ta bambaşka bir şey kurmaya çalışıyor. Ha, Efes'i o şey konuda tartışamayız bile yani Efes yıllardır burada ve hala a var. Seneye de olacak. Ne yaratıyorsun, ne üretiyorsun, hangi sistemi kuruyorsun? Yok. Seneye yine sil baştan olacak. Çok net gözüküyor şimdiden.
0: Yeah. Ee,
1: şey notuyla bitirelim. Ee, ayı yavrusunu severken öldürür diye bir söz vardır. Bilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani bizim <gülüyor> Efes'e yaklaşımımız da o yani. Yani hani... Çok sevdiğimiz için üzülüyoruz. Öyle düşünün lütfen. Hem de çok. Yani, yani gelebilecek eleştirileri biraz önlemek amacıyla geçti bunu. <gülüyor> kısa ben bir ara bak... verip feneri bağlayacağım. Tancan son sözünü söyle. Yok
0: yok, buna kes 100 katılıyorum çünkü ben de şeyi savunan bir adamım Senler bence çok hayranı oluyor da sevdiği şeyleri daha çok eleştirebilmeli Yani o zaman gelişiyorlar zaten. Tabi
1: tabi. Peki kısa bir ara Fenerbahçe'nin Barcelona deplasmanını konuşacağız. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'de gelenek değişmedi. Gidip Barcelona'yı de Plasman'da yenmeye devam ediyor. CSK'ya karşı da böyle bir şey var. Ee, ama tabii geçen sene biraz daha şansı olmuştu yanlış hatırlamıyorsan ilk maç falan. Ee, zaten Fener böyle Aralık Ocağı kadar kendine gelememişti falan ama bu, bu maç çok ciddi bir dominasyonuyla geçti Fenerbahçe'nin. Ee, Ali senle başlayalım. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi?
2: Yani gerçekten o... Baskonya maçından çok da farklı olmadı. Şöyle yani hiç hani siz bizim rakibimiz değilsiniz ya da o seviyede değilsiniz maçı oldu bu. Ee, yani Barcelona'nın bu ilk çeyrekteki çok absürt e, dış atış yüzdesi yanıltmasın tabii. Yani orada da Fenerbahçe düşmedi kesinlikle maçtan ama yani maçı kontrolü özellikle ikinci çeyrekten itibaren tamamen Fenerbahçe'nin elindeydi. Ee, yani ben... Ben tahmin etmiyordum, kimsenin de tahmin ettiğinizi zannet, tahmin ettiğini zannetmiyorum. Fenerbahçe çok erken forma girdi bu sene. Yani geçen sene playofflara doğru artan bir süreç vardı. Yani bu seneye bakıyorum. Kasım
1: abi, kasımdan beri Fenerbahçe çok iyi oynuyor.
2: Hani zaten bu yanılmıyorsam dördüncü galibiyet üst üste. Hani bu seneki yenilgilerde bakarsak işte Malaga'ya bir sayıdan gitti. İşte Panathinaikos'un o papasının son saniye 3 gününe gitti. Olimpiyakos maçı uzatmalarda gitti falan. Yani, yani hiç, kimseye, hiç kimseye eyvallah yok Fenerbahçe'nin bu sene 3 şey beklediğimizden çok daha sağlam. Yani tabii oy, oyun olarak düştüğü dönemler oldu. Ki ama onların da toparlanması çok hızlı oldu. Ben ona da şaşırıyorum. Mesela yani Sulukas'ı gömdüğümüz bir bölüm vardı. Olimpiyakos maçlarında falan çok kötüydü. Yani son 3 haftadır falan da 2-3 haftadır çok iyi oynuyor Sulukası mesela. E, Nanalı zaten bambaşka bir seviyede. Ya şeye çok güldüm. E, Euroleague TV'den e, Spiken'den izliyordum maçı. Nonato işte %50 6'da 3, de bitirdi. Kendi standartlarının çok altında kaldı hmm. tabii maçta falan <gülüyor> <Evet>, diyor. <evet. gülüyor> kaç
1: yüzde %60 galiba. Yani, evet o yüzden şeyden bahsediyorlar
2: <gülüyor> hani böyle devam ederse Euroluk tarihine girecekmiş inanılıyor. E, evet. En çok yüzdeli bir Polonyalı bir adamdan mı ne bahsediyordu onun galiba bir rekor varmış. Onu kırabilirmiş.
1: Şimdi baktım %60 abi. Yani İnanılmaz işte ya. adam
2: %50 atınca kendi standartının altında kaldı falan diyorlar. Yani bu hangi seviye diyorsun. Veseli zaten hani ben bu sezon böyle devam ederse gerçekten kariyerinin en iyi sezonu olacak diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe gerçekten hani biz yıllarca bu Euro Avrupa maçlarında ya da milli takım seviyesinde bir bocaladığımız dönemlerde çok üzüldüğümüz maçlar vardı. İşte maç gerilir bir şey olur falan. Sonra ulan tam geri dönüş yapacak dersen çak bir tane iki tane üst üste üçük atarlar böyle mal gibi kalırdık yani içimiz yanardı. Fenerbahçe tam öyle o seviyeye çıktı yani artık. Yani çıktı derken tabii geçen sene de böyleydi de. Ya bu sene onu çok erken yakaladı. Kesinlikle maçtan kopmuyor. Atmosferden etkilenmiyor. Tam bir şampiyon gibi oynuyor yani Fenerbahçe. Ve... Hani şey sorusu aklına geliyor burada ulan bu hani dönemsel bir şey mi yoksa bir düşüş yakalayacak mı Fenerbahçe acaba şeyden önce playofflardan önce ama yani hiç o havayı vermiyor yani. işte mesela Vanamaker şey gibi yani tamam abi ben zaten bu seviyeleri istiyordum. Cuk oturdu yani ya takıma. E, Melli ilk başlarda bir bocalıyordu o oturdu. Nanalı başka oynuyor. E, Guduric Kısa süre alsa bile mutlaka artı katkı veriyor. E, Datome bile yani o zaten Eurobasket'te çok formdaydı. Ama geçen sene çok şeyini konuşurduk onun hani defansif zaaflarından konuşurduk. İşte bu maçta o açıdan da çok iyiydi falan. E, bir işte hani şeyi konuşamıyoruz bir türlü Jason Thompson'ı ama... Yani gerçekten Barcelona'ya hiç göz açtırmadı Fenerbahçe. Ya. o ikinci çeyrekten itibaren çok şey, büyük seviye farkı vardı. Sadece bir e, ile e, etkili olduğu o hani Fenerbahçe'nin hızlı gardlara karşı bir zaafının olduğu şey bölümleri gördük ama yok, onun haricinde hiç e, çok rahat bir maç oldu.
1: Yani teknik taktik konuşması ben Tancan'a bırakacağım. Sadece şunu söyleyeyim. <gülüyor> Sıkıcı kısmı Tancan'a bırakıyorum.
2: <gülüyor> o pis işi tancan <gülüyor> Ya
1: yani Fenerbahçe'nin şey avantajı artık iyice ortaya çıktı. Yani bir maça çıkarken Fener rakip takıma diyor ki... ...bu maçın favorisi benim diyor yani. Hani bu şampiyon gibi oynamak diyoruz ya. Ve hani... Yani şöyle ekstra bir şey olmadı sürece ben kazanacağım bu maçı diye çıkıyor ortaya. Bu, bu çok ağır bir şey yani. Hani bu gerçekten 1-0 önde başlamak gibi bir şey. Ve e, özellikle şey çok önemli bence Fenerbahçe için. E, rakip takımlar Fenerbahçe provoke etmeye çalışıyor çoğu durumda. İşte, özellikle Veseli üzerine çok gidiyorlar ama Fenerbahçe hep sakin kalmayı başarıyor. Bu çok önemli. Dördüncü çeyrek bunu yaşadık mesela işte. Navarro oyundaydı. Navarro çok sever zaten. Kariyeri boyunca öyle bir adamdı. Pis ee, herif. Evet. Yani Eurolik ama pis bir <gülüyor> insandır. Hani bunu herkes herhalde kabul ediyordur. Ee, hani Dene'de Sito Alonso teknik faal aldı. Hani hakemlere oynamaya çalışıyor. Fenerbahçe hep çok sakindi yani. Hani o gaza gelmeme hali çok önemli Fenerbahçe için. Arada fark böyle... 6 7'ye düşse de biliyor yani ben hani düzenimi oturttuğum sürece bu maçtan galip ayrılacağımı biliyor. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu hani şimdi baktığında biraz alış alışkanlık gibi geliyor ama bunu 4 sene önceki bir hani 4 sene önce böyle bir şey olabileceğini düşünemezdin yani Fenerbahçe açısından ya da bir Türk takımı açısından hani gelinen bu nokta çok acayip bir nokta diyerek Tancan'a ileteyim.
0: Abi çok doğru söylüyorsun. Şöyle... Şu anda bence Avrupa'da hatta NBA'de bile çok az takım var. Maç ne konuma gelirse gelsin işte atıyorum 20 sayı farka çıksın, son topa kalsın. İşte çok kritik bir kırılma anına gelsin. Fenerbahçe mesela NBA'den örnek öneriyorum San Antonio Spurs. Ya hiçbir şekilde... E- Maçtaki oyun planından uzaklaşmıyor yani hep sabır konusu işte burada hani bu sabır da şey değil yanlış anlaşılma i̇şte topu hücumda 24 saniyeyi kullanarak kullanıyor değil öyle bir dünya yok ama o 24 saniye başladığı anda en doğrusunu en kısa sürede ve en hızlı şekilde seçecek şekilde hep aynı planla oynuyor Fenerbahçe o çok iyi bir şey yani bunu bu nimet gibi bir şey ya bu hani gökten düşse sarılırsınız böyle bir şeye inanılmaz yani. Bu arada bu
1: sabır konusunu, pardon Tancan, geçtiğimiz Hı. hafta ilk kez söylemişti Tancan. Hani o söylediğinden beri dikkat ediyorum buna. Özel olarak dikkat etmeye başım. Gerçekten e, Eurolig'in sabırlı takımlar <gülüyor> olacak galiba. Yani o doğru anı mutlaka bekliyor. Bazen hani hücumun 7. saniyesinde geliyor. Bazen 20. saniyesinde önemli değil. Ama evet. mutlaka hani o şey kesinlikle panik atışa kalmıyor hani elinde top patlatmamaya çalışıyor Fenerbahçe. Devamlı hani sabırla bekliyor. Bence bu çok önemli bir şey gerçekten. Kesinlikle. Ve güzel ol... tespit Can. Eyvallah. Eyvallah, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu
0: ve bu güzel oldukça aslında oyuncuları da dönüştürüyor. Hani şimdi böyle ufak bir Efes'e gireceğim buradan. Efes'teki olmayan o kültürden bahsettik ya. Mesela Selçuk ne dedik i̇ki, iki maç üst üste hatta 3-4 maç üst üste çok fazla top kaybı, çok fazla top elinde kalıyordu. Şimdi bu sabırla başlayan ya da sezon başından beri uygulanmaya başlayan düzende Sulukas da kendine geldi. Hem takım onu dönüştürdü hem o takımı dönüştürdü. Hem top kayıpı azalınca, işte top elinde kalmadıkça ve doğru tercihleri yapmaya başlayınca oyuncular da kendine geldi. Ama burada bir sorun var. Yani bunu yakalalım Barcelona maçında. O da şu sorun. Kenardan gelen Sulukas'ta da Melli dışındaki bütün oyuncular, yani sakat oyuncular da dahil şu anda. Dixon az oynadı ama Uten Kalinic de böyle gelecek. Fenerbahçe'nin bu hücumdaki sabırlı düzeni içinde zarar verebiliyorlar. Yani düzene zarar verebiliyorlar ve hücumdaki tercihler bozulmaya başlayınca Fenerbahçe'nin savunmasında sorunlar çıkmaya başlıyor. Bu da Obradoviç'i delirten ana unsur. Maç içinde bu konuda çok fazla bağırdı. Özellikle Guduric'e ve yine kenardan gelen yani Thompson'la Ahmet'e çok delirdi bu konuda. Ya yani onların tercihleri aslında performanslarından çok önemli olan konu bu. Eğer bu tercihler Fenerbahçe'nin ana o sabır sistemi içinde oturmazsa, düzene girmezse, Fenerbahçe'nin rotasyon sezon ilerledikçe dar kalacak ve hani orada sıkıntı doğalmaya başlayabilir. Yani bunun bir an önce hani oyuncular tarafından algılanıp, Obradoi için istekten uyum sağlamaları şart. Umarım bunu çözerler. Bu bana bu beni biraz korkuttu açıkçası Barcelona maçında.
1: Yani tabii Kalin için nasıl döneceği önemli Fenerbahçe için yani evet. ola ki geçtiğimiz seneki performansıya dönerse bu çok ağır sonuçları olur rakip, rakip. <gülüyor> öyle dönerse zaten
0: Obradovich muhtemelen heykelini bir şey
1: Hani Thompson'ın e, potansiyelini yakalayıp yakalayamaması e, konusu var Hakeza Dixon'ın da e, Sinan'da e, var
2: daha hiç konuşmuyoruz ama evet, o da ne olacak acaba
0: ben evet, Sinan'ın bir noktada bir noktada Fenerbahçe'ye kısa bir dönem de olsa çok yüksek katkı verip sonra yine bu halde devam edeceğini düşünüyorum. Ama bir noktada bence çok iş yapacak Sinan. Hani o nokta birkaç maç mı olur yoksa bir çizgiye mi döner nokta bilmiyorum ama bir noktada bir şeyler yapacak. Yani Sinan'ın çok değerli özellikleri var. Muhtemelen güç olarak bir de Avrupa Şampiyonası konusunu zaten çok çok konuştuk. Oradaki yıpranmasından sonra e, hala hazır değil ve hani ligde de olabilir bu arada yani Euro lig'de şart değil. Yani ligde de Fenerbahçe ki normalde oynadığı maçlarda şu an herhalde 5 asist civarı falan ortalaması olabilir bakmadım ama gayet iyi götürüyor oynadığı maçları. Süresi kısa olsa da bu arada. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin, Benci'nin toplam olarak buraya bu sisteme uyum sağlaması şart. Bir de bir detaya daha dikkat ettim. Koponen mesela çok kritik. Yani Barcelona'ya genelde ipten alan oyuncudur geçmiş yıllarda. O Üç kadar... Evet o kadar ciddi hazırlanmış ki Obradovich. Yani oyuna girdiği anda çemberi göremedi ya. Yani inanılmaz. Normalde koçlar evet küçük detaylara çok dikkat eder ama
1: Obradovich iki kat dikkat ediyor. Ee, i̇ki üçlük denedi. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam biri airball. Evet. Ee, öbürü de çok zor bir şeyde böyle şey panyalı falan atmaya çalıştı neredeyse öyle. Aynen. Bayağı şey kötüydü. İyi üçlükçüdür bir de yani ceza, cezalandıran bir adamdır yani. Bir de tabii Serafen var. Ee, özellikle böyle de, herhalde ilk iki çeyrekte bayağı şey buldozer gibi giriyor herif gerçekten. <gülüyor> ee, ama onu da bir yerden sonra kapatmayı başardı. Yani Thompson varken çok zorlanıyordu tabii. Ama hani olağan beşine döndüğünde Serafen'in de etkisi çok azaldı bu maçta.
0: Ya Vesili bu sene çok değerli oynuyor ya savunmada. Her, herhalde her takım ağzı suya akarak izliyordu şu anda onu. <gülüyor>
1: Ya onun kısayı böyle hafif kaçını geri çekerek adamı da karnına doğru alarak bir savunma çektirdi var. Hani hücum faal çıkartabiliyor da ya da adamı delirtiyor yani çok değerli bir şey gerçekten. A- Aynen.
2: <gülüyor> bir de yani kolları da çok uzun olduğu için yani bu maçta hani bir top kapıp orta sahadan koşarak bastığı pozisyon var da yani tam o başarılı olan da ama o tehdit olduğu için o pas yollarını da çok iyi tıkıyor Vesley'le. Çalmasa bile orada bir tehdit yarattığı için işte rakibi planın dışına itmeye çalışıyor. Bu da şey çok değerli.
0: Vesley bir de şunu çözdü bence ya kafada artık. Eskiden aynı hani şey diyorduk ya böyle belli dönemlerde kafasının hazır olduğunda ya da o gazona verildiğinde oynuyordu. Onu bir adam üste çıkardı. İşte ilk beşte Form Yani ritim yakaladığında daha iyi olmaya başlamıştı. Şimdi daha da yukarıya çıkardı. Artık devamlı aynı stabil mental seviyede kalıyor. Kötü de oynasa iyi de oynasa hem savunma devamlı oyunda kalıyor. Hem de görevlerinin hiçbirini unutmuyor. Bu çok önemli yani.
1: Vesela çok büyük sınıf atladı bence. Bir defa sorununu da halletti artık ha, herhalde aynen, bunu söyleyebiliriz. Ama
2: orta mesafe atıyor çizgiden iyi bu sene... Ve yani tamamen o Fenerbahçe'nin hani motoru, o güç, o hırs lideri olmaya tam gaz devam ediyor ki o çok çok önemli.
1: Hemen söyleyeyim %71'le çizgiden atıyor. Çok çok inanılmaz bir sayı yani ve Ben Simmons 55 oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Peki bitirirken şeyi konuşalım. Haftaya çok güzel bir maç var. Jelgiris gelecek İstanbul'a. Ee, sevdiğimiz iki koç sevdiğimiz iki takım ee, karşılaşacaklar çok merakla bekliyorum gerçekten maçı
2: bence güzel maç olur ya, sert maç olacağı kesin ama Fenerbahçe hem e, evinde oynuyor hem yani bu seviyeden kopmazsa ya da yani maç içerisinde çok özel bir şey olmazsa bence yani, hani şüphe edip, etmemi gerektirecek hiçbir durum yok gerçekten şu an Fenerbahçe'nin
1: ee, Jalgiris'in son maçını izlediniz mi? Panetinarcos maçını.
0: Yok izleyemedim.
1: Ben. İnanılmaz abi açın izleyin. Çok çok güzel bir maç Allah, gerçekten.
0: Tamam, yani, bu bak. sezonun
1: en iyi maçlarından biriydi. Tamam. Ee, Panetinarcos'u 74 sayıda tuttular. Ee, ve tabii ki de yani yenmeyi başarmaları zaten önemli bir konu. ve Şu anda Jalgiris, şey 7. sırada 6 galibiyetle Real Madrid'in üstünde duruyor. Yani bu sezon ne heyecan verici takım herhalde şu ana kadar?
0: Kesinlikle. Ben çok izledi. Hatta izlerken keyif alamıyor oldu detaylı.
2: Şaka mı Real Madrid 8 oldu ya. Yedi <gülüyor> bu, haftadır bunu bu, bu, kaybediyorlar.
0: Bu beni korkutuyor ya şöyle. Ya bir buçuk adamla oynuyorlar bu arada. Onçiche yanında biraz işte e, şeyle e, şu adı neydi ya? Cescio. Carroll yani. mı? Ha Carroll da böyle bir buçuk adamla oynamaya çalışıyor. Takımın yarısı sakat. Ve şu korkutuyor beni sakatlar iyileşecek sonuna doğru biraz form tutacaklar ilk ilk dördün dışında bir yer alıp <gülüyor> of, yukarıda <fenerleşleşecek> yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o korkutuyor beni yani, yani o yüzden bilmiyorum.
1: <gülüyor> ben şunu söyleyebilirim e, Obradoiçi playoff da yenemez Lasso yani ya ben, şey, final belki ama, ama playoff yenemez abi ya yani be, best of five çok zor Obradoiçi yenmesi. zaten Hani Real Madrid'in tamam sakatlıkları çok boğuşuyor da elindeki kadro kadro abi hala hani baktığımda.
2: Abi kadro da yani Rudy Fernandez'e kaldıysan ki Rudy Fernandez de <gülüyor> gerçekten hani bir oyuncu bu kadar hızlı nasıl düşebilir? Ulan uyuşturucuya mi başladın? Ne yapıyorsun? Anlamak <gülüyor> mümkün değil. Yani çok inanılmaz bir yani free fall derler ya feci düşüşte. Yani Rudy'ye işte Felipe Reyes artık şey e, emekliliğe gidiyor. Yani Ayondu yani Randolph falan yani eksikleri çok fazla ama yani Lül'ün olmaması daha da fazla etki. Kuzmich de işte sakat doğru. lülden yani
1: çok uzun
0: ya uzun. Antonio Randolph da yok ya yani ortalım berbat ya şu an Harbiden bence bir buçuk iki, iki buçuk adamla falan oynuyorlar en fazla.
1: <gülüyor> ama işte kadroları öyle değil ben onu söylemek istiyorum biraz. Ha, ya evet. yani Lawson'un eksikliği şu andaki durumları diye düşünüyorum ben.
0: Olabilir. Yani kadro evet. Kağıt üstünde baksan evet iyi. Efes'ten iyi
1: olabilir hatta. Mesela <gülüyor> yani ama... Tavares hani şey bir türlü hani ısınamadı takım hani O oynadı biraz oynadı. ısınırsa değişebilir. 3 maç mı oynadı sanırım.
2: Hmm. 5 maç oynamış artık.
0: Az biraz o zaman Doncic'i işte azıcık övedim ya.
1: 37 dakikada yine 33 sayıp.
0: <gülüyor> Altı ribaund, 4 asist ve tek
1: top kaybı. Fantezi ligde elimde Doncic yok. O yüzden son <gülüyor> Ama bu hafta ilk kez Doncic'i olan bir takımı yenmeyi başardım arkadaşlar. Işte. <gülüyor> yani bu, bu, ben de öyle. Ay, <gülüyor> <o zaman> <gülüyor> Do-
2: <gülüyor>
0: Bu hafta ne puan yaptı herkes yalnız?
1: Tüm oyuncular iyi puan var. Ee, Yok, benim, benim kaptan Shwet olduğu için o da kariyer maçlarından birini oynadı. Öyle yendik işte. <gülüyor>
2: ya Aralarındaki puan farkı da birdi gerçi. O belirleyici olmadı da. Be- McCollum yaktı beni.
1: <gülüyor> De işte, normalde Donch'e karşı oynadığında şöyle oluyor. O bir 60-70 puan mutlaka alıyor. Evet evet. Yani 60-70 puan 5 adamla falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun ondan sonra. <gülüyor> Ee, neyse Fenerbahçe'de böyleydi... Önümüzdeki haftaki Jalgers maçını... Kesinlikle kaçırmayın diyerek bağlayalım. İkili Oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize görüş, öneri, yorum ve soru... iletebileceğiniz adreslerimizi hatırlatayım. Web sitemiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam.ikilioyun.com Twitter'da ve SoundCloud'da... ikilioyun Oyun diye varız. Yayınlarımızı Geek Yapardan da takip edebilirsiniz... Ve yine her hafta olduğu, her hafta yaptığım bir hatırlatmayı yapacağım. Bizden haberi olmayan arkadaşınız kaldıysa gidin ve bizi övün, bizi dinlemelerini söyleyin. Çok memnun oluruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çarşamba günkü NBA yayınımızı da kaçırmayın diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.